0: Está começando o podcast Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelo canal Questões de Família aqui no YouTube. Nos acompanham também por podcast na sua plataforma preferida. O tema da nossa conversa de hoje, escolhido por votação dos nossos seguidores no Instagram, Zé do Coelho, já está seguindo, vai lá! Nosso tema é penalidades para quem pratica alienação parental sobre isso nós vamos falar depois da vinheta te fazer uma canção de amor antes de entrar no tema da nossa conversa eu preciso pedir a vocês que façam a inscrição no nosso canal e que ativem as notificações. Assim vocês vão ficar sabendo em primeira mão toda vez que um vídeo for lançado e toda vez que um podcast estiver disponível na sua plataforma de preferência. Tá? Faz a sua inscrição, curta, compartilhe com seus amigos e vamos nós! O assunto da nossa conversa de hoje é a alienação parental e as penas a que eventualmente estão sujeitas o alienador. A alienação parental é seguramente uma das maiores crueldades que uma mãe ou um pai podem fazer com seu próprio filho. Na década de 80, o psiquiatra americano Richard Alan Garner começou a investigar um conjunto de sinais comportamentais ou sintomas psíquicos né, a que estariam sujeitos os filhos menores, crianças e adolescentes, de casais envolvidos em separações conflituosas. Ele percebeu que essas crianças, cujos pais apresentavam um um processo conflituoso de dissolução do vínculo conjugal, desenvolvia uma espécie de repulsa a um dos genitores e essa repulsa não teria uma causa muito concreta. Ele então foi desenvolvendo seus estudos, suas observações e chegou à conclusão de que essa repulsa era decorrente de uma espécie de doutrinação feita pelos genitores e que muitas vezes contava com a ajuda da própria criança, que provavelmente, até para agradar um deles, também ajudava a distorcer a imagem do outro. E, geralmente, a imagem distorcida era daquele que não tinha a custódia da criança. Em 1985, o Richard Allan então, introduziu esse termo, Síndrome de Alienação Parental, um documento em que apontava suas observações. A partir desses estudos iniciais e de outros que foram sendo feitos, podemos definir a Síndrome de Alienação Parental como sendo o conjunto das marcas gravadas nos filhos pela prática de atos dos pais, ou seja, dos atos de alienação parental praticados. Não dá para mensurar a dimensão da gravidade e das consequências da síndrome de alienação parental, já que ela chega ao ponto de envolver o que nós chamamos de implantação de falsas memórias, ou seja, a criança acredita piamente em fatos que, na verdade, nunca ocorreram no mundo real. Já pensou em como é terrível construir uma vida inteira e definir todas as escolhas com base em premissas que nunca foram verdadeiras? Moldar toda uma vida com base em mentiras, porque um dia alguém resolveu fazer isso com o próprio filho, alguém resolveu que deveria fazer no próprio filho uma lavagem cere cerebral, que nós testemunhamos nesses casos. É uma verdadeira patologização do amor, a manifestação de um amor doentio que mata em vez de curar. Mas o Brasil ganhou uma forte arma para lutar contra esse mal. Isso aconteceu com a edição da Lei 12.318 de 2010, que inteligentemente prefere abrir mão de conceituar a síndrome, que não é função para legislador, para médico, e focar a atenção no que nós vamos chamar de atos de alienação parental. Esses atos de alienação parental foram conceituados no artigo 2o da lei que diz considera se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade guarda ou vigilância para que repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com este. No parágrafo único do artigo 2º, a lei apresenta uma relação de atos de alienação parental. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou sobre o adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço também. Outro é, outra definição da lei seria apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou com o adolescente. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com os familiares deste, com os avós. Olha é bom a gente deixar muito claro que por expressa previsão legal, essa relação é apenas exemplificativa, já que outros atos podem ser detectados com a mesma finalidade, com a mesma finalidade, com os mesmos efeitos, mesmo que não estejam previstos expressamente na lei. O que verdadeiramente determina, então, a prática de atos de alienação parental, não é a sua tipificação, mas a intenção de comprometer os vínculos com o outro genitor, ainda que de forma inconsciente. Mas olha, o assunto da nossa conversa são as penas a que estariam sujeitos o alienador. E nós não falamos ainda disso, né? Vamos falar então. A nossa lei, na verdade, não abre um capítulo próprio para tratar do apenamento dos alienadores, até porque não se trata de uma lei feita com o escopo de punir quem já praticou um ato. Muito pelo contrário, é uma lei feita com o escopo de impedir que esses atos aconteçam e proteger a verdadeira vítima, que não é o genitor alienado, mas é a própria criança. Nessa linha, vamos dar uma olhada no que, que diz o artigo 4º da Lei de Alienação Parental. Artigo 4 declarado indício de ato de alienação parental a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. Vejam bem, basta o simples indício de alienação para que o juiz seja forçado a determinar medidas de urgência para preservar a integridade psicológica da criança e o seu convívio com o genitor alienado. Constatada a efetiva prática de atos de alienação parental, é que se aplica, então, as disposições do artigo 6 da Lei de Alienação Parental. Vamos ver o que diz o artigo 6 Caracterizados atos típicos de alienação parental, ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso, 1. Um, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Inciso 2. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Inciso 3, estipular multa ao alienador. Inciso 4, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Sim, o juiz pode determinar a terapia compulsória. Inciso 5, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada, ou se a guarda for compartilhada, a sua inversão para a unilateral em favor do genitor alienado inciso sexto determinar a fixação cautelar de domicílio da criança ou do adolescente. Evidentemente, isso deve ser feito para que a criança seja facilmente localizável que, e que qualquer ato é, é, que vise esconder a criança, então, também seria de alienação parental. E o inciso sétimo declarar a suspensão da autoridade parental. A lei ainda tem, esse artigo ainda tem um parágrafo único que vai dizer que caracterizada mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar. Note bem, gente, a lei não impõe penas, mas medidas que visam garantir a boa convivência com o genitor alienado e a diminuição da interferência do genitor alienador. Genitor ou qualquer pessoa que tem a criança ou adolescente sob sua autoridade de guarda ou vigilância. Mas é preciso lembrar que, nos termos do artigo 3º da Lei de Alienação Parental, a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrente de tutela ou guarda, o que pode resultar na prática de um dos crimes previstos lá no artigo 225 do Estatuto da Criança ou do Adolescente, ou mesmo dos crimes previstos lá no Código Penal, com as penas respectivas, dependendo, evidentemente, de apuração em regular processo, em que seja garantido ampla defesa, contraditório, devido processo legal, tudo, né? Enfim, mas muito mais importante do que prever penas ou medidas é o processo de conscientização. Os pais precisam começar a entender que não há espaço para disputa e que os filhos não podem ser usados como armas ou como escudos numa guerra que não é deles. As crianças precisam de cuidados, precisam de proteção, elas precisam ser cuidadas, precisam ser protegidas. Elas não têm, via de regra, não têm maturidade para lidar com a desconstrução da imagem paterna ou materna, enfim. Até porque, gente, as crianças precisam dessas imagens íntegras. Elas precisam construir quem realmente são. Papai, mamãe, se vocês têm problema entre vocês, resolvam como gente grande. Não coloca a criança no meio dessa história, não. Não joga nas costas da criança um peso que ela não é capaz de suportar. Essa briga não é dela, é de vocês. Bom, gente, era o que eu tinha para dizer hoje. Não esqueça de fazer inscrição no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha. E é isso aí. Recomendar para os seus amigos nas redes sociais. É isso aí, gente. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo!